0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nie zamykajmy Boga w naszych schematach, zachęcał papież na Anioł Pański. Podkreślił, że Adwent to dobry czas także na przezwyciężenie uprzedzeń wobec innych. Watykański Szpital Pediatryczny zintensyfikował pomoc dla ukraińskich dzieci. W ciągu dziewięciu wojennych miesięcy placówka przyjęła 1800 małych pacjentów z Ukrainy. W Brazylii powstał nowy szlak pielgrzymkowy zwany Drogą Chwały. Znajduje się na nim figura Maryi, większa od słynnego zbawiciela z Rio de Janeiro. 11 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Nawet największy wierzący przechodzi przez tunel wątpliwości, mówił Franciszek w południowym rozważaniu na Anioł Pański. Nawiązując do kryzysu, jaki Jan Chrzciciel przeżywał w więzieniu, nie potrafiąc już rozpoznać w Jezusie oczekiwanego Mesjasza, papież podkreślił, że Boga trzeba odkrywać etapami, czasem sądząc, że Go tracimy. Nie możemy przestać Go szukać i nawracać się na Jego prawdziwe oblicze, mówił Ojciec Święty.
2: Nawet największy wierzący przechodzi przez tunel wątpliwości. Nie jest to nic złego, wręcz przeciwnie, czasem jest to niezbędne dla rozwoju duchowego. Pomaga nam zrozumieć, że Bóg jest zawsze większy niż to sobie wyobrażamy. Dzieła, których dokonuje, są zaskakujące w porównaniu z naszymi kalkulacjami. Jego działania są inne, przekraczają nasze potrzeby i oczekiwania i dlatego nigdy nie wolno nam przestać Go szukać i nawracać się na Jego prawdziwe oblicze. Wielki teolog mawiał, że Boga trzeba odkrywać na nowo etapami, czasami sądząc, że Go tracimy. Tak właśnie postępuje Jan Chrzciciel. W zwątpieniu wciąż Go szuka, pyta dyskutuje z Nim i w końcu odkrywa Go na nowo. Jan, określony przez Jezusa jako największy spośród tych, którzy narodzili się z niewiast, uczy nas, by nie zamykać Boga w naszych schematach.
1: Franciszek wskazał, że trzeba wyjść poza nasze wyobrażenie o Bogu i o innych, którym często przyklejamy sztywne etykietki, zwłaszcza tym, których uważamy za innych od nas. Advent jest okresem
2: odwracania Perspektyw, w którym trzeba sobie pozwolić na zadziwienie wielkością Bożego Miłosierdzia. Okresem, w którym przygotowując szopkę dla dzieciątka Jezus, uczymy się na nowo, kim jest nasz Pan. Okresem, w którym wyłamujemy się z pewnych schematów i uprzedzeń wobec Boga i naszych braci. Okresem, w którym zamiast myśleć o prezentach dla siebie, możemy dać słowa i gesty pocieszenia osobom zranionym, tak jak Jezus uczynił to ze ślepymi, głuchymi i chromymi. Niech Matka Boża weźmie nas za rękę w tych dniach przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. I pomoże nam rozpoznać w małości dzieciątka,
1: wielkość Boga, który przychodzi. Ojciec Święty zachęcił do modlitwy za ukraińskie dzieci, które muszą przeżywać straszne i mroczne dni wojny. Papież mówił o tym po modlitwianiu pański, gdy zgodnie z tradycją pobłogosławił figurki Dzieciątka Jezus przyniesione dziś na plac świętego Piotra przez dzieci Wiecznego Miasta, które w święta trafią do ich rodzinnych szopek. Zachęcam was
2: do modlitwy przy żłóbku, aby Boże Narodzenie przyniosło promyk pokoju dzieciom na całym świecie, a szczególnie tym, które są zmuszone przeżywać straszliwe i mroczne dni wojny. Tej wojny na Ukrainie, która niszczy tak wiele istnień ludzkich i tak wiele dzieci.
1: Ojciec święty przypomniał też o Sudanie Południowym, gdzie w ostatnich dniach dochodzi do krwawych starć.
2: Franciszek zachęcił do modlitwy o pokój i pojednanie narodowe w tym afrykańskim kraju, by, jak mówił, skończyły się ataki, a ludność cywilna była respektowana. Na luty 2023 roku planowana jest papieska pielgrzymka do tego afrykańskiego kraju, który od momentu uzyskania swojej niepodległości pogrążony jest w krwawej wojnie domowej.
1: Mali pacjenci z Ukrainy marzą o tym, by na Boże Narodzenie móc wrócić do swych domów, wskazuje na to Mariella Enok, która jest dyrektorem Watykańskiego Szpitala Pediatrycznego Dzieciątka Jezus. Od chwili rosyjskiej agresji w 2014 roku placówka zintensyfikowała pomoc dla ukraińskich dzieci. Działania te wzmocniono przyjmując 1800 małych pacjentów z Ukrainy w ciągu ostatnich dziewięciu wojennych miesięcy. Dyrektor Watykańskiego Szpitala zauważa, że ważne jest to, iż dzieci przyjeżdżają razem z rodzinami, mówi Mariella Enok. Przyjęliśmy około 1800 dzieci z terenów pogrążonej w wojnie Ukrainy. Niektóre przyjechały z całymi rodzinami, inne tylko z rodzicami lub starszym rodzeństwem. Musimy nie tylko leczyć, ale zrobić wszystko, co w naszej mocy, by otoczyć ich miłością, by w jakiś sposób zapomnieli o złójcie którego doświadczyli. Nie istnieją prezenty, które mogłyby to zrekompensować, ale muszą czuć prawdziwą miłość. Muszą poczuć, że są dla nas naprawdę ważni. Dotyczy to także rodzin. Ojca, który jest tu sam z córeczką, której amputowano rękę. Matki rannego dziecka, która przyjechała z całą rodziną. Ta wojna sprawia, że czują się jeszcze bardziej zagubieni, samotni. Co my I dla nich się. robimy? To, co robimy dla innych dzieci z całego świata. Sprawiamy, że czują się u nas jak rodzina, szczególnie lekarze, pielęgniarki. Każdy z nas musi ich otoczyć miłością. Oni to wyczuwają. Przyjechali do nas straumatyzowani. Jedno z ukraińskich dzieci przez trzy dni nie chciało być nawet dotykane. Wpatrywało się jedynie w sufit. Pamiętam, jak w czasie swych odwiedzi u nas papież Franciszek pogłaskał jedno z dzieci, a ono Zaczęło płakać. Te dzieci doświadczyły ogromnej traumy, podobnie jak dzieci z innych krajów ogarniętych wojną, które do nas przyjechały. Z twarzy Syryjczyków bije głęboki smutek w miejsce dawnej radości, co pokazuje, jak wielki ciężar niosą w tym niekończącym się kryzysie, podkreśla arcybiskup Samir Nassar. Maronicki arcybiskup Damaszku nazywa ten kryzys dwunastoletnią kalwarią narodu syryjskiego i tłumaczy, że po długim okresie krzyczenia z bólu teraz cierpią w milczeniu zapomniany przez społeczność międzynarodową.
0: Hierarcha przypomina, że ciągle trwają walki, nad krajem wisi widmo inwazji tureckiej Mówi, że obok melancholii widać na twarzach Syryjczyków zatroskanie Bo brakuje opału, paliwa, elektryczności, chleba, leków I nieustannie trzeba stać w kolejkach po towary Ludzie są niepewni jutra, myślą o utraconej przeszłości Blokadach, obojętności świata wobec zapomnianej Syrii Martwią się też o przyszłość, bo ich rodziny rozeszły się na cztery strony świata a nie jeden z bliskich umarł w drodze. Jakby tego było mało, przytłacza ich inflacja, wzrost cen, bezrobocie, ubóstwo i cierpienia, które nie mają przewidywalnego końca. W ostatnich dniach ONZ ostrzegła, że świat ryzykuje kolejną katastrofę w związku z brakiem należytego zabezpieczenia Syryjczyków przed zbliżającą się zimą. Organizacji dotychczas udało się zebrać tylko 42% funduszy na konieczną pomoc humanitarną przewidzianą dla sześciu milionów ludzi. Pilnej pomocy potrzebują osoby najbardziej zagrożone, rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi, samotne matki i osoby w podeszłym wieku.
1: W angielskim mieście Stockport powstało nowe sanktuarium eucharystyczne wieczystej adoracji. Toczy się tam stała modlitwa w dwóch intencjach, powołań do kapłaństwa oraz uświęcenia kapłanów. Katolicy zachęcani są do otworzenia listy osób adorujących w tym miejscu Najświętszy Sakrament, aby modlitwa nie ustawała od rana do wieczora.
3: Ta nowa misja eucharystyczna jest odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka skierowane do młodych, aby zwracali uwagę na ciszę Eucharystii i podczas adoracji odkrywali swoje życiowe powołanie, powiedział biskup Mark Davis podczas mszy inauguracyjnej Eucharystyczne Sanktuarium Świętego Józefa w Stockport. W homilii przewołał również postać świętego Jana Pawła II, który wzywał Kościół, aby kapłaństwo katolickie było rozpatrywane w świetle Eucharystii. Tutaj bowiem prosimy, aby otworzyły się oczy wszystkich na ponowne rozpoznanie Jezusa Chrystusa w ofierze i sakramencie Eucharystii i wiele serc ponownie płonie, odpowiadając na swoje wyjątkowe powołanie, zwłaszcza powołanie do kapłaństwa, od którego zależą wszystkie inne powołania chrześcijańskie, mówił biskup Mark Davis. Proboszczem w sanktuarium został ksiądz Sean Davidson. Wszyscy jesteśmy zatroskani faktem głębokiej potrzeby nowych powołań do kapłaństwa w Kościele. Wiele parafii w naszym kraju przestaje istnieć, zresztą tak dzieje się na całym świecie, dlatego potrzebna jest stała, nieustająca modlitwa wstawiennicza w intencji powołań, mówił proboszcz Nowego Angielskiego Sanktuarium Ciągłej Adoracji Eucharystycznej w Stockport dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: W Stanach Zjednoczonych powstał pierwszy komiks poświęcony życiu błogosławionego geniusza komputerowego, który mawiał, że Eucharystia jest jego autostradą do nieba. 30 opowieść nosi tytuł Cyfrowy Apostoł Carlo Acutis i Eucharystia i jest dostępna również w wersji cyfrowej.
4: Poznajecie Karla, piętnastoletniego włoskiego entuzjastę komputerów, który kochał superbohaterów i gry wideo, ale przede wszystkim Eucharystię. Tymi słowami amerykańskie wydawnictwo reklamuje komiks przybliżający życie błogosławionego milenialsa, który stworzył internetową, aby pokazać światu cuda eucharystyczne. Autorem opowieści jest zafascynowany życiem błogosławionego nastolatka Filip Koslowski, który swą opowieść skonsultował z mamą Karla i dostał od niej zielone światło na publikację komiksu. Dzięki temu powstała pełna akcji opowieść mocno osadzona w wierze katolickiej. Autor podkreśla, że po prostu starał się wejść w buty Karla i opowiadać o jego życiu, patrząc na świat jego oczami. Koslowski wyznaje, że chciałby, aby dzięki komiksowi błogosławiony komputerowiec stał się bliższy współczesnej młodzieży, będąc dla niej inspiracją na drodze wiary i życiowych wyborów. Komiks przedstawia Karla jako nastolatka z pasją do gier wideo, obrońcę zwierząt i środowiska, piłkarza i fana superbohaterów. Kiedy człowiek wyróżnia się również tym, że broni swoich niepełnosprawnych kolegów z klasy, uczestniczy codziennie we mszy i żyje zgodnie z mottem: Eucharystia jest moją autostradą do nieba. Przypomina też, że Carlo Acutis, ogłoszony dwa lata temu błogosławionym, wciąż jest inspiracją na drodze codziennej świętości.
1: Parlament brazylijskiego stanu Santa Catarina nadał nowy status drodze chwały będącej wyjątkowym szlakiem pielgrzymkowym. Znajduje się na nim między innymi figura Matki Bożej posiadająca 40 metrów wysokości i ważąca około 400 ton, a więc większa od słynnej figury Chrystusa Zbawiciela z Rio de Janeiro. Szlak liczy 140 kilometrów i można go pokonać pieszo w ciągu pięciu dni.
5: Nowy kompleks zbudowany na wzgórzu, z którego rozciąga się piękny widok na miasto Ituporanga i jego okolice, został poświęcony przez biskupa Onezimo Albertą z diecezy Rio do Sul. Centrum nowego miejsca pielgrzymkowego jest figura Matki Bożej z Lourdes i Chwały, do której można dojść pieszo po 460 stopniach w otoczeniu 12 figur apostołów. Obok figury Maryi postawiono pierwszy w Brazylii krzyż panoramiczny, w wysokości 50 metrów pielgrzymi dzięki zainstalowanej windzie mogą dostać się do szklanej platformy posiadającej 35 metrów wysokości i podziwiać panoramę miasta i okolic, przez które przepływa rzeka Itajai do Sul. Kolejną atrakcją kompleksu jest największy różaniec na świecie o wysokości 40 metrów. Obserwujemy w ostatnich latach wzrost spontanicznych inicjatyw indywidualnych katolików, do których dołączają się wierni mający na celu budowanie na wzgórzach dużych figur lub innych znaków będących przejawem religijności narodu brazylijskiego. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz samo Chrystus Chrystusowiec.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.